0: podcast de hoje são trechos do texto de José Luiz Kaun, A Metapsicologia do Perdão. A noção de auto-perdão remonta à antiguidade. Desde a filosofia, esse assunto é abordado. Freud também trabalha com elementos de uma metapsicologia do auto-perdão, como explica José Luiz Caum. Segundo Caum, Freud deixa pistas de que o humor seria uma via de acesso ao Alto Perdão. Para ele, o eu e o sobre eu, ou o ego e o superego, podem se associar, formando uma identificação paterno-filial, e desta aliança surge o humor como uma construção auxiliar para levar à existência sem maiores temores para o eu. Segundo o modelo desse pacto entre o eu e o supereu, ou o ego e o superego, o autoperdão, perdão que é uma relação intra-psíquica, ou seja, interna, de você para com você mesmo, é uma condição necessária para uma relação interpessoal perdoante entre você e o outro. Sem a relação intrapsíquica, a relação interpessoal é vazia, explica Kaon. Dessa forma, não é perdoando ao outro que se é perdoado, é perdoando-se que se pode perdoar ao outro. Então vale a operação inversa. Se você não consegue perdoar alguém ou alguma coisa, provavelmente. Há algo em você que você não está conseguindo perdoar. E por que é tão difícil assim exercer o auto-perdão e, consequentemente, o perdão? A raiz do não auto-perdão é a culpa. É ela que sustenta o não auto-perdão e que inflama e mantém a inflamação do eu tudo o que o eu quer é manter-se na posição de poder e de controle. Essa posição de poder e de controle é uma posição que a gente experimenta na infância. É a posição experimentada pela criança na descoberta do mundo. A criança acredita que tudo gira em torno dela e que é ela que faz tudo acontecer. Ora, se eu tenho o poder e o controle, então a culpa é sempre minha. Ou se a culpa é sempre minha, sempre do eu, isso significa que o poder e o controle são meus. Sou eu o causador do mal no mundo. Portanto, eu me inflinjo autocastigos e reparações infidáveis e impossíveis. Assim, quem não consegue exercer o perdão no fundo, sente-se culpado e alimenta essa culpa. A estratégia do auto-perdão é uma solução proposta pela associação do eu com o sobre-eu. É uma espécie de acordo. Numa relação paterno-filial, que é o acordo que o eu faz com o super-eu, o eu mantém a dívida de gratidão, não aceita o esquecimento e recusa a denegação. Por que a psicanálise estuda o perdão? Porque o perdão é um assunto próprio do ser humano. E ser homem, adverte Pitigrilli, já é por si só uma circunstância atenuante. Isto é, todo humano, por ser humano, está passível de ser perdoado e de ser auto-perdoado. O filósofo Sófocles já falava sobre a devastação da culpa patológica inconsciente. A anos Segundo José Luís Caon, há em Sófocles a ideia de um Narciso triunfante naquele que não consegue exercer o alto perdão. O Narciso é uma imagem. Um Narciso que triunfa, que ganha, mas jamais é triunfador, jamais leva. A proposta de Sófocles é a saída pelo narciso derrotado, aquele que renuncia ao poder e ao controle, e encontrando com a sua verdade, encontra a pacificação e a alegria. Sófocles sentencia aquele que não consegue exercer o perdão com uma máxima. Abre aspas, O abismo para o qual me empurras não está no outro lugar senão dentro de ti. Fecha aspas. Não é interessante que ao invés de liberarmos aquilo que nos magoou, passemos longo tempo a alimentar essa mágoa? Que ao invés de querermos nos livrar do que nos vincula ao objeto da mágoa, nós o retemos, não liberando o perdão? Será que odiamos realmente? Ou a mágoa é uma forma de manter a relação? O eu, narciso, triunfante, tirano, o vitorioso, fica arrogantemente escandalizado com os absurdos que ele mesmo realizou e, não suportando a culpa, atribui aos outros os absurdos que ele não quer admitir. Assim, nós punimos, com os piores castigos e com as penas mais cruéis, ainda que sejam imaginários, o próprio crime, como se fosse de outra pessoa. E a petulância do eu é que torna o eu um tirano, como explica José Luiz Caon. A ubres, que é a arrogância, em termos metapsicológicos, é a raiz de toda culpa psicopatológica ou de todo sofrimento que o homem padece para se subtrair de um outro sofrimento. É um mal menor que distrai o homem sem subtraí-lo de um mal maior. Ao invés de mortificar o narciso onipotente, de fazê-lo derrotado, alimentamos esse narciso e sua ferida, infindavelmente pustulenta, ainda que seja culposo e triunfante. A raiz do não perdão ao outro é o não-perdão, não, é o, é o não-auto-perdão. A raiz do não-auto-perdão é a culpa. A raiz da culpa é a arrogância. Ou seja, o não-perdão é o alimentar da arrogância. Se a arrogância é a raiz da culpa, a humildade é o solo do auto-perdão. Dobrar-se à inexorabilidade de sua história, render-se ao que não se pode controlar, abre as portas para que o destino que funda o ser humano seja desvendado, e aquilo que somos emerge de onde o desejo não vale mais nada. Como assim? Ser e desejar são posições opositoras. O eu que deseja, deseja porque não tem ou porque não é. Quando tem ou é, não deseja mais. Desejar e ser são, portanto, irreconciliáveis. É, pois, um paradoxo. O eu precisa, então, desapegar-se do sobre-eu cruel, severo e tirano, que não admite o direito de resposta e julga como se fosse um tribunal da inquisição. O eu precisa renunciar a essa identidade exigente, que eu o mantém no poder de se responsabilizar por ações que cometeu aos olhos do ser, mas que padeceu aos olhos do desejar ser, isto é, aquilo que eu sou está satisfeito, mas aquilo que eu desejo ser está padecendo pelo que eu fiz. Transformar o julgamento externo em julgamento interno é um excesso, Ainda que seja em nome de qualquer valor moral ou ideológico. Quando nós assumimos o Narciso derrotado, penetramos no reino da verdade reveladora de que, sendo senhores em nosso reino, nós não somos senhores em nossa própria casa. Isto é, pouco sabemos de nós mesmos e das razões pelas quais agimos como agimos. Passamos a vida. Clamando o reconhecimento de verdades que são penosamente buscadas ao longo de grande padecer, a apatematos, ou a aprendizagem pelo sofrimento, como traz Caon. Para exercer o autoperdão, precisamos aprender uma diferenciação fundante entre o que é destino e o que é decisão e escolha entre o que é imposição inelutável e o que é construção de alianças e pactos ou simbolizações. Para Caon, Sófocles aponta nessa diferenciação entre o que não é escolhido, mas imposto, aquilo que é a coragem de perdoar-se a si mesmo e, dessa posição, demandar o devido reconhecimento. Em Freud... Caon relaciona o humor como uma forma de lidar com os afetos penosos e tirar partido do inelutável, daquilo contra o qual não se pode fazer nada. O eu não se associa ao tirano que o tortura por causa da tortura, que é um exercício funesto do poder. O eu associa-se ao tirano por causa de outra forma de exercício do poder do tirano. Tanto a tortura... Quanto à mag magnanimidade, revelam o poder do tirano. Somente os súditos imbecilizados suportam a imbecilidade dos tiranos. Somente um eu culposo precisa da crueldade do sobre-eu. Um eu que se faz humor e ironia seduz o sobre-eu tirano sem destituí-lo. Humor e ironia do eu para com ele mesmo desculpa sobre eu tirano, e libera-o do exercício tirano de seu poder. Freud ainda nos diz em sua pesquisa sobre o humor que o humor se completa numa só pessoa, não sendo necessária a participação de outra para agregar nada de novo. Podemos nos reservar o gozo do prazer humorístico nascido em nós mesmos, sem nos sentirmos forçados a comunicá-lo. O humor, assim como o auto-perdão, é um processo de relação intrapsíquico, assim como os mecanismos de defesa também o são. O xiste, o cômico e o humor são três modalidades de atividade marcadas por uma poupança de gastos de energia psíquica que redunda em prazer. Nos xistes, o prazer surge de uma poupança no gasto com a inibição. No cômico, o prazer emerge de uma poupança no gasto com a representação. E no humor, o prazer provém de uma poupança no gasto com o sentimento. O alto perdão é um bem-estar mental que emerge da economia não gasta com auto-recriminações de um eu que se presume tão poderoso e onipotente quanto o de ser capaz de realizar por conta própria e premeditadamente um destino do qual não pode se subtrair. O humor nega a realidade, mas sem suprimi-la, dissipa o mal-estar do rancor revoltado e da indiferença ineficaz. O humor não é resignado, mas rebelde. Significa não apenas o triunfo do ego, mas também o triunfo do princípio do prazer, que pode aqui afirmar-se contra a crueldade contra a desfavorabilidade das circunstâncias reais. As duas características de não levar a sério a exigência da realidade e de realçar o princípio do prazer, colocam o humor ao lado dos grandes métodos empregados pelo aparelho psíquico para se subtrair dos inevitáveis padecimentos e sofrimentos da vida. Freud, lembra Caon, chega a se perguntar em que então consiste a atitude humorística, atitude por meio da qual uma pessoa se recusa a sofrer, dá ênfase à invencibilidade do ego pelo mundo real, sustenta vitoriosamente o princípio do prazer, e tudo isso em contraste com outros métodos que têm os mesmos intuitos sem ultrapassar os limites da saúde mental? Freud elenca três estratégias para se levar à vida com menos descontentamento. Dentre elas, a ciência e o humor, o humor que minimiza a miséria cotidiana, sem denegá-la, como informa Caon. Para manter-se no caminho da onipotência, o homem pagará o pedágio da culpa por um crime que não cometeu. O alto perdão é o humor bem-fazejo. De fato, o alto humor o alto perdão e a medicina afirmam e prolongam a vida a culpa a onipotência mágica e desmedida essas negam a morte o alto humor é uma saída possível para aprender a reconciliação o perdão a si mesmo e assim encontrar a paz mental e ficar de bem com sua história pessoal que é única perceber-se diante de um destino cujo sentido pode ser outro, se lido de outra maneira possível, é a forma de conseguir perdoar-se a si mesmo. Essa é a reviravolta na história de nossas vidas, o giro que faz mudar a posição de não perdão para perdão. Não se muda os fatos, mas a interpretação vista por outros ângulos. Não basta nos apropriarmos daquilo que herdamos dos nossos pais, da cultura, do contexto, da tradição, como Freud nos repete e nos relembra Caon. É necessário que também abandonemos radical e definitivamente aquilo que não nos foi dado. A culpa mais parece que é, ao mesmo tempo, uma gangrena psíquica do perdão e da responsabilidade pessoais e pode servir para apontar a ferida narcísica que se deteriorou em pústulas limpar o pus pode permitir que a ferida cicatrize mas a limpeza somente não é suficiente se a natureza, se a psique não se dispuser ao processo da verdadeira cicatrização não é à toa que o povo, em sua sabedoria, nos diz que rir é o melhor remédio. Será então que aderir a risadarias curaria? Não tomemos ingenuamente o modelo explicativo do poeta Sófocles e do arquipesquisador psicanalítico Freud, como é difícil mesmo. A psicanálise é um saber que aposta que existe vida antes da morte o destino para Sófocles, a civilização para Freud são nossa tradição. Devemos nos apropriar daquilo que herdamos, responsabilizando-nos por essa herança. Não devemos esperar encontrar aquilo que não nos foi dado por herança, mas podemos inventar. E o alto perdão é uma invenção a que cada um pode se dedicar. De fato, Podemos tornar o percalço em pedra angular e fundamento para nossas partidas originais e diferenciadoras. Uma pessoa, opa, uma mesma cicatriz, pode ser lida como sinal de vergonha ou como sinal de orgulho. Mas o pus da gangrena sempre será pus. Pode ser afastado, mas a ferida continua. A metapsicologia do perdão é uma contribuição da pesquisa psicanalítica em que a culpa, esse mal menor, isto é, menos doloroso, é substituído pela aceitação da ferida no narciso da gente, um mal maior, mais doloroso, cuja cicatriz mortifica a prepotência, a onipotência, a vaidade, enfim, o nosso narciso. Nós não éramos mesmos lá aquela coisa toda para termos podido evitar aquilo que só aceitaríamos como culpa. O perdão, se for realmente perdão, se for auto-perdão, e não um entusiasmo compartido e intersugestionado, é ele mesmo muito mais efeito do que causa de convívios e tolerâncias. Se a tradição, aquilo que herdamos dos pais, é convívio e tolerância, perdoar-se é aceitar, é relançar essa tradição com alguma participação diferenciadora, isto é, é tirar algum proveito da tradição. O estar bem consigo mesmo proporciona que boas relações humanas sejam bem aproveitadas quando existem. Será que podem proporcionar que as más relações humanas também sejam bem aproveitadas, é, perdoando-se, que podemos perdoar.